2: and 365
3: day returns. kristna dricker och Donald Trump går i ja till livmarsch. Välkommen till Tora och Tarja. Nu Tarja är nettop tillbaka från Troms. Vad gjorde du där? Der var jeg besøkte jeg en
1: venn av meg som er prest i forsvaret Og så var jeg, det var jeg, jeg var på gamle tomter For jeg avtjente førstegangstjenesten eh, I det området for nesten 20 år siden Omtrent eh, samtidig som dagens rekrutter ble født ja. eh, Og så var jeg også på Soltun Soldathem Som er nå så særlig som en Misjonstasjon egentlig Som eh, misjonssambandet driver like over veien For eh, Setamåen Som er vel den største av herrens Leire i, i Tromsø Dette er jo det Området der, jeg tror lupen, det er ca. halvparten av de som er til første i Norge De avkjenner sin verneplikt i en av de tre leirene som herren har i dette området
3: Jeg ble jo aldri innkalt til første gangstjeneste ja, gikk jeg, gikk til lippen, jeg, hadde, jeg hadde stilt hvis det ble spurt, men det ble ikke Sånn at det hadde restlet med mine sterke briller i hvert fall ja. Jeg trodde det skulle slippe en gang, men det ja. gjorde jeg ikke Det er glad for i dag ja, ja, men det är flott att kan kanske se sånt på det. Mm. Um, vi skal snacka om lite uh, olika ting idag, men vi må ju kanske bynde så vitt med den regeringssituationen. Nu är det mule folk höra på på det här att uh, det er utnämnt nya statsråd då. Så så därmed så så ska vi bruka så mycket tid på det, men, men det har ju hållt det väldigt spännande dynamik.
1: Ja da, det er jo sånne historiske ting som at det har vel aldri skjedd før i norsk, nye norsk historie, i hvert fall at et parti forlater en regering som blir sittende, og Fremskrittspartiet gjør jo nå på en måte det som de sier, eller har sagt før at de ikke skal gjøre nemlig at de blir en form for støtteparti for en regjering som de ikke er med i. Eh, og det siste vi hørte nå i ettermiddag torsdag var at uh, Knut-Jagel Harede blir samferdselsminister. Han ledet jo transportkomiteen i Stortinget i en tidligere periode, så han har forsøkt erfaring fra feltet. Men han får jo nå den regeringen, som han ønsket seg, og som mange i KRF, vel sikkert de fleste egentlig primært ønsket sig mens som de da ikke kunne få, mens nå da, skal kortene legges på nytt. Og så får vi jo se hva det kan føre til. Kanskje er dette en, en, en god løsning for alle de fire partiene på ikke-sosialistiske sider?
3: Vi er i hvert fall tilbake til den konstellasjonen vi hadde fra 2001 til 2005. Det er sant. Men rett nok med KrF i statsministerstolen og med Kjell-Magnon Det skal du jo noen gang få se igjen. Det er jo et godt spørsmål. Um, apropos eh, statsledere så er jo mange av deg samlet dine vekker litt forskjellige plasser For det har både vært i Davos mm. uh, med det årlige World Economic Forum uh, Men så har också også i Israel for å uh, minnes holokost Det er jo 75 år siden krigen var over Minnerdagen for holokost er jo nå i, uh, i januar Uh, og um, det er jo egentlig ganske spesielt uh, Første gang en norsk kongelig er på besøk mm. i Israel Nemlig kronprins Håkon Magnus ja, um, Men apropos Donald Trump så han också varslet at han skal gjøre noe som, Eller apropos Donald Trump Han sendte jo sin Det var fint at Mike ja.
1: Pence og Nancy Pelosi Er da ledende for den amerikanske delegasjonen i Jerusalem ja. De er vel ikke de som ellers er mest sammen for tiden Nej, det,
3: det kan jeg vel En veldig trygt si uh, Mike Pence er vel kanske en sånn som, som ut fra sin kristne profil uh, Skulle stå mange Av våre lytter og sånn relativt nær tror mm. uh, Han har jo sagt At han er for det første en kristen For det andre en konservativ Og for det tredje en republikaner ja, Uh, så det er liksom den prioriteringen da Men uh, han er jo bærevis president uh, Og den som er president Nemlig Donald Trump, han er varslet at han Nå på søndag skal gå i den årlige Ja til livet i Washington D.C. Den første president noensinne Som gjør det, er det sånn? Ja, altså han helt talt via videooverføring då ja. jeg tidligere uh, men, men det er jo uh, en, uh, en hendelse, jeg vet ikke om han skal gå i marsjen Men han bare skal, skal være der Og, og, og tale, hvor, uh, det er vel kanskje Mere sannsynlig, men uh, men eh, det er også spesielt ikke at den om det ganske president deltar der
1: det er, det er vel ingenting en amerikansk president kan gjøre som mer effektivt sikrer støtte hos evangeliske velgere?
3: Nei, det tror du nok ikke. Den, nå, nå er jeg lov til at jeg skal begrense meg litt når det er sånn historiske bakgrunnsopplysninger, men det kan være helt kjapt ja, at eh, din datum 26. januar, eh, den er spesiell i amerikansk historie fordi det var då i 1973, at eh, høyeste rett avgjorde i den mye omtalte Roe vs. Wade-saken, at abort er grunnlovsfesterettighet. Og dermed så måtte det være tillatt i alle 50 delstaterne. Eh, og det er jo det eh, de som eh, da engasjerer seg ja til livebevegelsen vil ha omgjort, for grunnlovet sier ingenting om det, eh, og det må være opp til den enkelte delstat å avgjøre eh, om mennesker er tillatt eh, abort eller ikke. Mhm. Så, så det går jo sånn sett, eh, en linje her tilbake til eh, 3. januari, i år, da Donald Trump lanserte Evangelicals for ja. Trump, som han omtalte som en av de viktigste grassrot-roslene i amerikansk historie. Eh, og det blir väldigt spennende å se hvordan han, han ja, kjempe å appellere ja, til kristne velgere. Vi, vi, vi kommer til å, snakke, til velger, da,
1: kommer til å mer om Donald Trump eh, utover vinteren og våren. Det og dette, dette jo, illustrerer jo noe av det som kanskje jeg tror på at nesten for en del norske kristne også er det litt sånn vanskelig å forholde seg til, at liksom den generelle mistilliten til Donald Trump den er jo veldig sterk og utbrett men akkurat dette eh, vil jo altså det er ikke så veldig lett for kristne i Norge å ikke
3: tenke at det her er bra at han gjør Nej, det er jo noe der da at han markerer sig i sånne spørsmål som, som eh, kanskje mange i Norge nesten har gitt opp og så nok mm. forandring på ja, ja. Men vi skal hjem igjen, og det gjelder rett og slett vår stadig tilbakevendende undersøkelse av holdninger kristne i Norge, og denne vekken så har vi skrevet om forholdet til alkohol. Det har jo vært et meget omdiskutert tema i norsk liv i årtid, for ikke å si århundre.
1: Ja, det, det er, i et større perspektiv er jo at särligt intressant och alltså så att det av den historien som är här i i landet der där lavkirkligheten och avhållsbevegelsen var to, altså, var man med i, i, i lavkirkeligheten, så var man nesten helt sikkert også med i avholdsbevegelsen. I hvert fall var det ganske stor grad av sammenfall der historisk. Sånn er det jo ikke. Vi skal ikke lenger til Sverige og Danmark og England og Tyskland. Så er kulturen bland aktive kristne kirkegjengere helt annerledes. Men i Norge har det vært en veldig distinkt men uh, egen art uh, der. Uh, nå ser den ut, altså, de, forbindelsene der er svekket. Da. Det må vi kunne, kunne fastlå.
3: Delvis så henger det vel också sammen med nettopp Øyka internasjonal kontakt At en del sånne standpunkt som har vært sterke Men kanskje litt sånn særnorsk sær sterke da, ø, Blir mer utfordrende enn beveger seg i forskjellige miljøer men, men det er jo ikke bare det det er uttrykk for Nei, uh,
1: altså vi har jo ikke svar på hvorfor Uh, holdningene har endret seg uh, det, det vil jo være et mye større arbeid å gå in i årsakene enn å, det å avdekke de faktiske forholdene for, for et de viktigste fønene her er vel enkelt sagt at i 80-årene så er det anslått at en tredjedel av aktive kristne uh, ikke var avholds Nu er det to tredjedeler som ikke er avholds, altså tror det er 34 prosent som svarer at de, at de er avholdende da, fra alkohol i det de, de, de som vi har, uh, har sport nå, sånn at andelen er halvert uh, i løpet av da, 30, 35 år uh, siden, siden det. det, det de, den utviklingen stemmer vel intuitivt med det inntrykket vi har at, uh, at den veien utviklingen har gått.
3: Du har jo eh, lest den der så her reportasjen som vi har hatt om det. Er det noe spesielt du syns det er interessant i kjenne fram? Altså
1: ja, der er mange ting som er interessant som kommer frem der. En eller sån øh kanskje talende observasjon er jo at når vi presenterer disse sakene så er jo den første og største jobben å hente inn talene og sette dem i sammenheng og prøve å forstå hva de sier. men når vi skal fortelle om de avisen, så har vi jo ofte det som vi kaller for caser at vi intervjuer folk som på en eller annen måte har noe å fortelle som er relevant og så forteller vi det liksom om statistiken gjennom det og her var det jo aktuelt å finne noen som sant, som tilhører et aktivt kristent miljø som har vært avholds, men som ikke er det lenger. Det er bare liksom kriteriene for å finne et case som kan belyse utviklingen. Og det var rett og slett vanskelig å finne. Vi var i kontakt med flere, det står i saken, vi var i kontakt med flere som ikke ville stille til intervju. Og, og, og igjen så kan vi ikke fastlå med sikkerhet alt i hva som er årsaken, men det går an å tenke seg at noe av altså det oppleves som en belastning og skulle stå frem som aktiv kristen og ikke avholds kvinne eller mann, fordi mange aktive kirkegjengere fremdeles lever i en opplevd forventning om at hvis man er aktiv kristen, så bør man egentlig også være avholds. Hvis man ikke er det, så har man et forklaringsbehov.
3: Vi husker jo at det ble en ganske stor sak da Valgjørs Årstad Haugland ble ja, ja. leder i KrF på, midt på 90-tallet, var det i Sånn.
1: Ja, det var, vel, altså det var jo stortingsvalg i 97 Det var ja. særlig før det at hun ble kjent For at hun, eller snakket om at hun tok seg et glass vin Ja,
3: ja. Og, og det var jo ganske omstritt eh, mm. I den tiden Men det handler litt om också det å representere KRF, fordi, fordi det Det har vært en hel kulturtradisjon ja. altså det, det ene er at altså det er jo alltid Våre forskjellige syn på det med med, med alkohol i forskjellige kristne miljøer, men i det miljøet så KrF-et vokser fram fra lovkirkelighetet på Vestland, så er jo avholdstanken vår veldig sterke, ja. og, og vår ganske sånn samlande som et princip ut fra, fra en sånn... Øh, felles forståelse av, av, eller en begrunnelse som er vårt gjenkjennelig fra, fra ja, om en reiser rundt i forskjellige Akkurat. kommuner og, og fylke, så, så er det en ganske likt resonemang om hvordan en, en ser på det da.
1: Og vi ser jo ut fra talen nå tydelig at, at det er på Vestlandet og på Sørlandet at andel avholdsfolk blant aktive kristne fremdeles er, er høyest. Samtidig som professor Helge Kringlebotten Sødal Universitetet i Agder påpeker at noe av som, som hon biter seg mest merke i tallene er at, at andel avholdsfolk, i, for eksempel i pinsebevegelsen og i intervinsjonsforbundet ikke er høyere enn den er. Ja. For der er det fremdeles markant mange som, som kaller seg eller som er da, må vi anta, avholdsfolk mens andel i den norske kirke er lavere.
3: I pinsebevegelsen blir jo kanskje litt sett ekstra på spisen i og med at de har profilert seg såpass mye med omsorg for, for rusavhengige mm. i evangelisenteret. Ja. Og det er jo som Trond Eriksen som er daglig leder der har sett ord på, også da vi, vi møtte han i, i haus til forbindelse med vår jubileum for dagen, at det, det kan være utfordrende i møte med, altså når, når de har tørlagt alkoholikere som skal ut og finne seg i en enighet, at de da kommer ned i miljøet der på, på en måte kan man oppleve at drikkepresset er større, vår eh, nyhetsredaktør, Astrid Aleg Nordheim, skrev en kommentar om mm. hvorfor hun valgte mm. å bli avfalt igjen ja, altså. eh, etter å ha ja, våre måteholds eh, ja. en ung periode, og, og det blir jo henne stilt av typen, er du, er du gravid eller kjører du bil? Man kanskje i vårt i legge til mm. er du muslim? Mm. For det er jo på en måte tre sånne legitime mm. grunner til å ta ja. en eit ja. men, men jeg tror kanskje at det er en del opplevd i i kristne miljø så, så er det våre i alle fall hvis det blir så stemningsskifter også, så kan nesten drikkepresset være sterkere i enkeltsykologiske psykulærmiljøer.
1: Ja, en det tror jeg det kan, og der er jo en sånn underliggende psykologiske me mekanismer, altså, jeg tror det er jo en professor Sødahl som også sier den samme saken, at hun kaller det for at livsstilspietismen, den er på tilbakegang, og i en sånn løsrivelsesprosess, kan du, og det tror vi har, jeg vil si at jeg har sett eh, eksempler på at, at uh, unge, da forholdsvis kristne, som eh, som skal visa at de ikke er så strenge da, som kanskje foreldrene deres eller forrige generasjon var kan jo da gå extra langt i anretningen for å markere sin, sin frihet samtidig så det er det et interessant trekk at, at den høyeste andel altså at de mellom 18 og 24 er vesentlig mer eller flere der er avholdne enn de som da er fra 30-40 år og oppover i, i de eldre kategoriene. så sånn at det er jo en bevissthet der da, som kanskje litt fordi at de ikke har kommet i gang, det kan man jo tenke at en del, altså de har ikke begynt og, og drikke vin eller øl ennå. Eh, men du kan også spørre om det ikke er en annen type bevissthet hos de yngre aldersgrupperne enn en den man finner hos de som er litt aldre.
3: Er det også sannsynlig at de er enda mer eksponert for eh, sosiale situasjoner der de må markere hva de står for? Mm. Eh, altså, altså der er ja, vel standpunktet på en eller en funksjon da. Eh, for hvis, altså etter hvert år av går så tror jeg det en med mennesk så at den omgir seg stadig mer med folken liggende mer på. Ja.
1: Ja. Hvis vi skal si liksom hva jeg håper på da, med, med dette funnet i undersøkelsen, så er det først og fremst at man får flere åpne samtaler fordi at, fordi at dette, dette sier jeg litt basert på egne observasjoner, ikke bare med hjemmelig undersøkelse, at, at hvis man kun holder sig med en sånn sjablongmessig svart og hvitt tenkning at enten det er det å avholde så er det ikke det, og, og det ene er å ta sin kristne tro på alvor, og det andre er det ikke, så får du den utviklingen vi egentlig ser her, der det skjer ting litt sånn bak lukkede dører i det skjulte, og der vaner endres over tid, og kanskje endres de mer enn det som er, ja, som er bra, men det blir først oppdaget når det gått gått når det gått nok så langt. Jeg håper at man i flere kristne miljø vil våge å sette seg ned og snakke ærlig og åpent om dette for å kunne ha en sunn kultur der det vil nok innebære at det vil være at det må være rom for ulike standpunkter for at er ikke et spørsmål som altså i alko, i bibelen er alkohol i hovedsak nevnt i positive eh, ordalag eh så sånn att man må ha en mer helhetlig social tillnämning till tematikken. Jag hoppas det kan få flere samtal
3: om det. Och så er det ju ett poäng der at den har en, en samtale där eh disse her här yttre tecknen på på kristen tro inte är det eh det drivande. Alltså vi vi ska se lite eh, den lunge utvecklingstrenden där. Och så är det så sånn att en del såna eh, kristne vaner eller kristne konvensjoner, man skal kalle det, og det kan ingå också også hvordan en har praktisert søndag, hva en skal gjøre og ikke gjøre på søndag, og hvordan en skal forholde seg til kultur mer generelt, mm. og til, til hva en skal si ja og nei til, ja. at det har hatt en kristen motivasjon i utgangspunktet, og så når en da eh, fin diskusjon om det i vår tid, så kan det bli sånn at det en föränd diskussion mer om de här sakerna än vad det här var uttryck ja, för nät upp, nät upp. eh och 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 därmed så blir också ett gjør på falske premisser, fordi mm. en ikke tenker, om ja, en hvordan tenker jeg Kristen kristentro på alvor i dag, i stedet for at den skal frigjære seg fra en sånn kodex med, med regler og bud som den ikke liker lenger. Precis, precis. For den det... kan också også kaste ut barna med bare vatten.
1: Ja, ja, ja. ja det, og det der er jo nettopp det er en generell bevissthet som det trengs på mange måter å forstå hvorfor var det man inntok det og det standpunktet, og ikke bare å automatisk videreføre dette med en tid i før, dette skal vi mene i dag. Ja, eller dette ja,
3: det... mente dere før, dette skal vi ikke mene i Det kan det jo være, ja.
1: ja da, begge deler kan være aktuelt. Vi trenger å forstå premissene, hva som er bakenforliggende årsaker. Ja.
3: Du har vært en tur på, på
1: Hedemarken denne uken her.
3: Rett og slett en dagstur til Stange, sør for Hamar. Og anledningen var at det skulle møte Alf Magnus, som i mange år var leder i Ungdom i oppdrag, og fortsatt bor rätt ved deres hovedbase på Grimrud.
1: Så vi skal rett og slett få høre et intervju du gjorde med han på mandag
3: Vi sitter her og ser ut over Mjøsa fra Stova til Alf Magnus Du er aktuell med en ny utgave av en bok som du egentlig skrev for mange år siden Men som nå er ganske betydelig omarbeidet og handler om Hans Nilsen Hauge Hvorfor har du kommet
4: ut med dine boka i ny utgående? Det er et godt spørsmål. Egentlig så er det en mann som ringte til mig for noen år siden og sa «Alf Magnus, jeg må bare si så stert jeg kan, den boka du skrev om Hauge, det den beste som har skrevet, den må ut på nytt». Og da var jeg i bønn om hva jeg skulle gjøre videre. Og så har det gått litt tid, og så satt jeg oppe på samme sted noen få år senere, og så ringer samme man. og så spør hvordan det går med boka, så sier jeg, det er interessant at du ringer, for nå jeg er jeg akkurat samme sted du ringte forrige gang. Nå har det gått et par år imellom, og nå sitter jeg faktisk og skriver, jeg, for nå har jeg bestemt meg for, at jeg skal ge ut boka på nytt, med litt forandringer og noe tillegg. Så jeg har skrevet syv nye kapitler, og... Hauge har ikke jeg tapt interessen for. Det er jo snart
3: 250 år siden Hauge ble født, og det blev jo antagelig markert i, i 2021 når det skjer. Men det interessene har jo ikke var vært så lenger, men den begynte ganske tidlig.
4: Det begynte nok med at jeg kom til bevis tro på Jesus da jeg studerte sociologi på universitetet i Oslo, og jeg begynte å tenke, hmm, dette var jo fantastisk. <laughs> er det bare godt for mig, at jeg har blitt en kristen, eller er det godt for mine omgivelser, og kan det være godt for et helt samfunn, må man tro? Og så tänkte jeg, jeg må undersøke det, og tänkte først at jeg skulle prøve å skrive om en pågående vekkelse i sør bland blant men det fikk jeg ikke visum til å gjøre og så tenkte jeg på en historisk vekkelse, og da falt valget på Hauge. Det har jeg jo ikke angret på.
3: Dette skjedde da du studerte på 70-tallet, stemmer ikke det? Og eh, var det som, som fascinerte som sånn med Hauge?
4: Altså, det var jo en i min egen kontekst, i min egen kultur, på mitt eget språk, i min egen nasjon. Og det jeg fant ut som sosiolog da, det var jo det at han forandret jo Norge. Eh, på alle som funser Renar eh, utanning, eh, hygiene, økonomi, politik, eh, ja, sociale relationjoner, et druligt. Eh, han hadde en enorm indfledelse. O det var nå nytt for mig og det havke var jo engle under kommunmuniseert og underkjent bland historikere. Så jeg skrev en større avhandling For magistergraden Og det ble da senere til en bok Som jeg populariserte og utgav I, i jubileumsåret for hans kallsopplevelse I 1996 Og så, så tänker jeg Nå har det gått 25 år omtrent Og nå er det en ny generasjon Som kanskje ikke er særlig kunnskapsrike Når det gjelder Hauge og betydningen, jeg skriver eh, litt annerledes og utvider og ser om ikke dette kan være med å en ny generation.
3: Hauge lever jo i et tid og i et Norge som er veldig annerledes enn det vi lever i i dag. Hva er det å si
4: at du likevel tenker at han er aktuell? Jeg tror det at, eh, at en, en ubemidlet, uh utannet, ung person uten nettverk kunne forandre en hel nasjon, og det mener jeg at jeg virkelig har dokumentert, så må jo det skape håp at også en ung person i dag kan øve en betydelig innflytelse gjennom sitt liv. Og ikke minst da for unge kristne i dag som lever i en kultur som er minst like fintlig som den Haugge opplevde, så tenker jeg, her er det paralleller. Og så, hva kan vi lære av han? Fordi vi lever i en helt annen samfunnssituasjon med helt andre problemstillinger enn han gjorde. Men hva var hemmeligheten til att du kunne øve en slik påvirkning? Jo, det hang sammen med at ord og liv var... I den, knyttet til, til hverandre. Eh, han hadde en integritet eh, som folk la merke til. Og han gjorde disipler, læresveiner, lærejunger, som man sier på svensk. Altså, disiple er jo ikke et norsk ord, det er jo latinsk. Og poenget som Jesus understreker er at eh, hvis du vil være min etterfølger Da må du faktisk gjøre som jeg sier Altså du må leve slik som meg
3: Du kalte jo den forge Hauge-boka For veirydder med gnagsår Det illustrerer jo Noe av det at Hauge også Både har det belastning Men også møtte motstand I sitt tjeneste Hva tenker du om det i, i Når du skal aktualisere Hauge i dag?
4: Jo, jeg tror vel at han hadde, ja, han hadde jo det møte med Gud eh, som 25-åring som eh, rystet ham og gjorde, skapte en dyp forandring inni ham at han virkelig opplevde at Gud elsket ham. Og, han, han fikk jo da en helt ny horisont, en helt, helt nytt perspektiv på livet og en salvelse over livet sitt som gjorde at han, han sa selv at han kunne tidligvis føle som om det var et lys omkring ham. Og folk reagerte jo kraftig på ham. Enten åpnet de seg og tok imot det budskap han brakte med seg, eller de forskanset seg og slo kontra. Og jeg tror at det vi trenger som unge kristne i dag, det er å bli trygge på vår identitet. For vår autoritet kommer fra vår identitet. Hauge visste hvem han var. Han visste at han var et Guds barn, at han var elsket av Gud, og at Gud hadde kalt ham. Det må jeg vite, det må du vite, som lytter på meg nå. Du må virkelig ta inn over deg, hvis du er en kristen, at du er et Guds barn. Da har du autoritet. Og den autoriteten, henger sammen med din identitet og din integritet. For en Jesu etterfølger må faktisk gjøre sånn som Jesus sier. Den som elsker meg er den som gjør som jeg sier, sier han, og den som ikke gjør som jeg sier, han elsker meg ikke. Det er lakmustesten. Så enkelt er det.
3: Det har jo vært en ganske sterk i interesse for Hauge de siste årene, og vi har fått Hauge skole og management, så økonomisk utdanning i Oslo, regi av nla -høgskolen. vi har fått Hansen Nilsen Hauge videregående skole i Fredriksdal, vi har fått forskjellige næringstiltak inspirert av Hauge. Og noen kan jo spørre, er det sånn at vi, vi lett kan ta Hauge til inntekt for vår, vår, vårt, egen, eh, måte, vårt, vårt egen prosjekt hva,
4: hva tenker du om det? <laughs> jo, han er jo helten eh, Og det, det var han jo ikke eh, Så det er jo interessant da Han var den kanskje mest forhatte nordmann i sin samtid Rett så fulgt i ti år Og før det arrestert ti ganger Eh, han led overlast, han fikk en knekket helse eh, da han si var på høyden eh, og ødelagt liv, men kom ut av det uten bitterhet og levde ti år etter at han eh, den endelige dommen falt Lille Ulaften 1814. Eh, jeg håper å si, var det du spurte om igjen? <laughs>
3: nei, jeg tenker om det er sånn at vi eh, i vår tid kan, kan når Haugerøy ikke lenger er kontroversiell, at han kan bli en som, som vi kan ta til inntekt for våre egne projekt på et vis.
4: Ja, han er jo på en bli ett ikon i dag, eh, og det er klart at det, man vil jo gjerne knytte noe som er populært eh, til sin egen virksomhet, men eh, men, men det jeg mente å si var at jeg tror vi kan la oss bli inspirert av selv om vi møter mye motstand og uvilje og vrangforestillinger og til og med forfølgelse i samtiden, så er det ikke sikkert at det blir ettertidens eh, konklusjon om livet ditt. Og det har jo da vist at det at han er helten i dag, og ja, da fristes vi jo selvfølgelig til å ta han til inntekt og Andreas Hauge eh, Andreas Årflott som skrev sin doktorgrad eh, om Hauge, biskop eh, i Oslo eh, han kalte jo Hauge for det norske kirkes store sønn <laughs> ja, eh, i dag kanske som et ideal og en, et ikon men absolutt ikke den gang for det var kirken som først og fremst var pådrivere i forfølgelsen av Hauge den gang Hvordan tenker du
3: der om Uh, uh, det må være, være kontroversiell I vår tid Det er jo hvor mye debatt Rundt preiket som du hadde I Tomfkirke i, uh, i fjor uh, Tenker du nok sånn, say, uh, Ser du noen sammenheng Mellom, mellom reaksjoner du selv fikk Og, og det så Hauge gjorde
4: Altså Vi er Som bekjenner oss som kristne Vi er Av en annen verden vi er i verden, men vi er ikke av verden. Vi er eh, blitt deltagere i et annet rike, Guds rike. Og vi er på en måte, hører ikke hjemme i denne kulturen. Vi er på en måte fremmed, fremmede her. Og, og når kulturen har forlatt de idealene og de verdiene som den kristne tro har brakt i vårt samfunn, og som har gjort vårt samfunn til et attraktivt, fritt, fredfullt, forutsigbart samfunn. Når da statsstaten, det offensielle i Norge har tatt avsked med det, så så blir vi tydeligere og tydeligere et fremmede element i denne kulturen. Og det har å gjøre med vår identitet. Jesus sa, dere er ikke av denne verden. Vi tilhører den sivilisasjonen som skal ta over, hvor Jesus er konge. Vi har fått det åpenbart. Det er ikke synlig for all verden i dag. Det er skjult, faktisk. Men vi vet det. Vi har lest siste kapitel i boka. Og da må, da, da må vi på en måte leve med den oppreishethet inne oss at ja men vi er ikke ofre vi er forgangsmenn og kvinner for den kommende sivilisasjonen det er vi som skal overta butikken den holdningen må du ha inne deg
3: Mange kristne er jo bekymret for at kristendomen får mindre inflytelse sånn som så du er inne på at det en, en opplevelse at det som tidligere var altså selvsagt eh, vurdert som gode verdier og en god standard og en felles, eh, en felles tru da, på, på mange måter som samfunnet nå blir mer marginalisert og mer kontroversielt. Eh, hva, hva sier du til kristne som er bekymret for
4: det? Ja, bekymringen er real. Du har oppfattet situasjonen akkurat sånn som den er. Og da er, jo, da er vi ju back to basics. Altså, da er vi tilbake til utgangspunktet for de første kristne. De hadde alverden mot sig. Da er vi tilbake til Hans Nilsen Hauge. Han hadde deler av lovverket mot seg, og han hade kirkens ledelse mot sig. Der er vi i dag. Og hva er vårt valg da? Ja, vem vil du tilhøre? Hvilken fremtid satser du på? Hvem er du tenkt å følge? Tidens motetanker, eller er det de gamle tanker, som aldrig blir gamle?
3: Hva er det som gir i møte med, med måte, fremtiden?
4: Det er jo at vi har eksempler på at ting har snudd før. Det så skikkelig mørkt ut da Hauge kom på banen eh, i 1796 og fikk dette veldig i møte med Guds kjærlighet. Eh, det var jo ingenting som skulle til seg at ting skulle bli bedre. Vi levde jo da i en tid med veldig kristendomsfintlighet og sterke reaktioner mot uh, pietismen som ble innført ved lov og, og makt i Norge. Uh, folk ville jo ikke ha kristendom. Uh, og når det var såpass mørkt og at det kunne snu så radikalt på relativt kort tid uh, som vi har dokumentert i boka da kan det jo skje igjen. Vi kan ikke utelukke det.
3: <laughs> Takk skal du ha, Alf Magnus, som altså er ute med boka Hans Nilsen Hauge, Mannen som forandret Norge.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
0: That's o s -E code GLOW.